0: הוגש על ידי ישיבת מעלות. דבר ראשון, כשנדבר על חזון הישיבה, המשפט השני שמופיע שם, ייעוד הישיבה לגדל וקדש שמו יתברך, שמו של הקדוש ברוך הוא יתברך, על פי, על ידי תורת ארץ ישראל. זה המשפט בעצם זה כאילו בסייעתא דשמיא, משהו שלמעלה, שמתחילים עם זה. ומשפט הזה גם כן דורש קצת ביאור, אני מנסה להבין אותו, זה גם בדבר כללי. העניין ששמו של הקדוש ברוך הוא, הוא בעצם, אפשר להגיד, זה העולם. העולם הוא שמו של הקדוש ברוך הוא. במצוות, יש מצווה שקשורה לעניין הזה, מצוות קידוש השם. יש מקום להתבונן מה הביטוי המיוחד במצוות קידוש השמש, נקודה מיוחדת שמעורר עליה המערשל, המערשל שמאלוריה שהוא כתב בין השאר, הוא כתב הרבה דברים בהלכה אבל בין השאר הוא כתב גם ביאור על ספר המצוות של הסמג, ספר הסמג ובסוף הסמג באחת ההוצאות יש את הביאור של המערשל לספר הסמג וכשמגיע, הוא חילק את זה לשני ספרים, ספר אחד מצוות תעשה, ספר מצוות מצוות לא תעשה, אז מצוות לא תעשה, השנייה של הסמאג, זה מצווה שלא לחלל את השם, ושואל המעשל, מיד ככה בהתחלה, יש מקשים, הוא מביא לא רק בשם עצמו, יש מקשים, למה תלה עיקר עוון החילול במילת השם יותר משאר עבירות, ולמה להאמר, לא אמר לו תחללו אותי? אז לא תכלו תחל, לא את מה שהביטוי הזה לא, תכללו את שמי, או מה של המשרד לא לחלל את השם. מה, מה בדיוק הביטוי, מה זה השם? הוא דן, מה זה המילה השם? שאלה חשובה, ונראה את תשובתו, ואני חושב שבהשראת תשובתו אפשר להרחיב את הדברים, אז הוא כותב כך, ונראה לי שהוא יתברך לא קפיד אלא המעלת ישראל. השם זה עם ישראל, מעלת ישראל. ישראל זה בעצם שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, והוא הקפיד במצוות חילול השם, מה זה חילול השם? לחלל את עם ישראל, את שם עם ישראל, שליצא עליהם שום דופי וקלון, כי הם תלויים בשמו יתברך, וזה מה שתקנו בתפילת ראש השנה, ושמנו קראת בשמך. שמנו קראת בשמך, אז, אז עם ישראל קרוי בשמו של הקדוש ברוך הוא, וזה הכוונה השם. ויש להם סעד מן המקרא, ומה תעשה לשמך הגדול? מלחמת העים, יהושע אחרי הכישלון הראשון, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, שאם יהיה חלילה במלחמה, אז מה תעשה לשמך הגדול? כי שמו של הקדוש ברוך הוא מתחלל כשעם ישראל מפסיד במלחמה. ההפסד של עם ישראל במיוחד זה חילול שמו יתברך. כי, כי עם ישראל, זה הסעד לראיה שעם ישראל הוא שמו של הקדוש ברוך הוא. זה הביטוי. אז זו אמירה מרכזית. לאור האמירה הזאת אפשר להרחיב את זה. כי בעצם יש עוד דברים שנקראים שם השם. ששם השם קרוי אליהם. למשל, שמך נקרא על עירך ועל עמך. אז גם עם ישראל כבר הזכיר, גם עירך, ירושלים, ארץ ישראל כולה, היא גם מבטאת שמו של הקדוש ברוך הוא, שמך נקרא. עוד דבר שנקרא השם השם, התורה. התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ואחד המקורות ללימוד ברכת התורה מן התורה, מאיפה לומדים? כי שם השם אקרא, אבו גודל אלוקינו. התורה היא שם השם, כי שם השם אקרא, כשאני... קורה בשם השם, אומר משה רבנו, כי שם השם יקרא, אבו גודל אלוקינו. שם השם זה התורה. אולי זה אפילו יותר מובהק מכל הדברים האחרים. וממילא חילול שם השם זה חילול התורה, ביזוי התורה, ביזוי עם ישראל, ביזוי ירושלים וארץ ישראל. <coughs> אלה הדברים שהם נקראים חילול השם. וממילא, מכלל, כמו שהרמב״ם מגדיר את זה, חז"ל, על פי הספרה, רמב״ם מגדיר ש, שקידוש השם הוא הפך חילול השם. כמו החז"ל אומרים, בכלל שנאמר לא תחללו, שומע אני אקדש, ככה כתוב בספרה. והרמב״ם מגדיר את זה כבר בתוך המצווה עצמה, כותב שזה ההפך. כל מיני זה קידוש השם. ומחיל, מחילול השם אנחנו יודעים על קידוש השם. שקידוש שמו יתברך, לגדל ולקדש שמו יתברך, זה לגדל את שם עם ישראל, לגדל שם ארץ ישראל, ולגדל את התורה. זה בעצם האמירה הזאת של שמו של הקדוש ברוך הוא, לגדל ולקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. זה שמו של הקדוש ברוך הוא, בכיוון, כן, בהשראת המארשל, אולי היה אומר, היינו אומרים בצורה פשוטה, מדובר על הקדוש ברוך הוא. לא על הקודם ברוך הוא ולא מעבר לזה. המערשל פותח לנו פתח, הוא אומר, שביטוי של השם זה לא קפידלה מעלת ישראל. אז לאור זה אפשר להמשיך הלאה, לה, כי זה לא נאמר רק על עם ישראל, השם נאמר גם על דברים נוספים. ואז כל הדברים האלה ביחד הם בעצם קידוש השם וחילול השם. והרם שיודע תמיד מזכיר את הירושלמי בקידושין. עכשיו אני אומר בקידושין, גדול קידוש השם מחילול השם. כלומר, מה צריך להגיד לנו? זה משפט כזה צריך להגיד, מה שקידוש השם יותר חשוב מחילול השם. זה הסביר הרב סיודת הירושלמי, שהכוונה שעם אותו עניין עצמו, יש לך מציאות מסוימת, שמצד אחד היא גורמת חילול השם, מצד שני היא גורמת קידוש השם, הקידוש השם הוא יותר גדול מחילול השם. גדולה, מידת טובה, ממידת פורענות. הקידוש השם הוא זה שקובע והוא זה שבסופו של דבר מברר ומוביל את העניין ולא החילול השם, כשיש שני דברים יוצאים. הדוגמה שאתם מדברים על סעודיה המביא זה המדינה, המדינה עצמה. זה היה ממש בבכי, בכאב גדול על המשפט ועל החינוך. שני הדברים שבמדינת ישראל, אני מזכיר את שני הדברים האלה, החינוך והמשפט, ששני הדברים האלה הם לא ישראלים, הם חילול השם, היום הוא חוזר על זה, חילול השם נורא. הצורה שהמשפט מתנהל והצורה שהחינוך מתנהל. היה ממש זועק את זה, שזה חילול השם, בכלל, אם חילול השם היה סבס-יודע ככה, הוא היה רועד כשהוא היה את הביטויים של חילול השם. אז חילול השם זה, זה שני דברים נוראים. אבל הוא היה מיד אומר שקידוש השם גדול מחילול השם. שמדינת ישראל, שהם יצטרכו עוזר לארצו, וצבע עם כל המשמעות של הדברים, זה קידוש השם יותר גדול מהחילול השם. וזה מה שיקבע בסופו של דבר, זה, זה מה שינצח את המערכה. הקידוש השם הוא זה שבסופו של דבר יוביל את העניין. ולכן מאוד חשוב כל דבר קרה לראות. שמו של הקדוש ברוך זה העולם, אין. אין לנו משהו אחר בעולם, הכל הכל שמו, השם אחד הוא שמו אחד, מצוות ייחוד השם, קשורה מאוד גם למצוות קידוש השם, מצוות ייחוד השם זה בעצם אומר ששמו של הקב"ה אין, אין דבר בעולם שהוא לא קשור למציאות האלוקית, אין משהו נפרד חלילה מהמציאות האלוקית, הכל הכל בכלל, בכלל העניין הזה, ולכן זה מה שקובע כל דבר ואי אפשר לפתוח לא חזון ו... ולא שום דבר, בסייעתא דשמיא, להזכיר שמו יתברך ברוך השם וששמו של הקדוש ברוך הוא בעצם הנקודה הראשונה. לאור דברי רמר אז יש כאן עוד נקודה שעולה גם מאיגרת שהרב קוק כתב איגרת בעצם האיגרת שהרב קוק עוסק בה בנושא של תורת ארץ ישראל איגרת צדיק שם גם כן הרב מזכיר את הנקודה הזאת וגם בפרד. ואת הדברים של הרב, בהשראת הדברים של הרב, גם המשפט הזה נכתב בחזון. איגרת, נכתבה לבית ועד, לתלמידי חכמי הוא, קבוצת תלמידי חכמים צעירים בירושלים. זה ממש ככה היום, באיגרות יחסית הראשונות, כן, זה תרס"ח, באיגרות מה שהראשונות, יחסית. Uh, שהרב כותב את זה לאותם תלמידי חכמים שהזמינו את הרב לתת שם בנושא של מתנותנים והרב לא יכול היה להגיע, זה כשהרב היה ביפו ואז הרב כותב להם איגרת, מכתב, uh, הדרכה, שהתלמידי החיים האלה היו חלקם זה היה משהו שקשור, גם היה קשור גם לרב ריינס, גם לרב חרל"פ, האנשים שהיו, הבינו אי אפשר להבין, סתם ככה לאנשים בירושלים, הרב קוק לא היה כותב כזאת איגרת, הוא כותב איגרת שהוא הבין, הבין שיש סיכוי שהם יבינו את האיגרת, אז היו שם כמה שכנראה הבינו את מה שכתוב פה באיגרת, כי האיגרת סתם ככה לאנשים בירושלים, פעם מגיעה באותה תקופה, אה, לא יודע אם היו עושים עם זה משהו. על כל פנים, האיגרת הזאת שמורה, שם הרב קוק נותן להם ככה איזה קריאת כיוון, חזון. של הכינוס הזה, הם מתכנסים בירושלים, והוא נותן להם חזון. ונראה את המילים שהרב קוק, איך הוא מגדיר, הוא לא קורא לזה חזון, אבל בעצם זה מה שכתוב פה בעניין הזה של תורת ארץ ישראל. אומר הרב <אז אבקוק> ככה, יקירי לבבי, אמצע ישר להעיר אתכם, אני מוצא לנכון, מוצא לצורה, דבר ישר, להעיר אתכם, אם כי טרם אדע מהות כנסיתכם, התכנסותכם, ותוכן ערכם של החברים בפרטיות. אני לא מכיר את האנשים כל כך, את כולם, ואני לא יודע בדיוק על מה אתם מתכנסים, מה בדיוק המגמה, מה החזון של ההתכנסות הזאת. מכל מקום, כגון זה צריך למודעים. צריכים לדעת, כי אם בימינו אלה, הנכם מייסדים כנסייה של תלמידי חכמים בעיר הקודש, שעיני כל ישראל אליה, תראו להשתדל לבקש דווקא גדולות ונשגבות. זה קודם כל משפט ראשון. צריכים שאיפות גדולות. אתם מתכנסים, אתם בדרך כלל יחד ישנים מתכנסים, לא, אין דבר כזה להתכנס ביחד אנשים בלי שיש לכם שאיפות גדולות. גדולות ונשגבות. וממשיך הרב, ככה הוא מגדיר את זה, זו נקודה מאוד חשובה. כל אחד גם לעצמו שיחשוב, שהרב קוק כתב את גם אליו, לדרוש כן, זה... גדולות ונשגבות. דורנו הוא כולו דור שואף. זה דור שכולו שאיפות ורצונות. דור שואף, הכוונה, זה נראה בסופו של דור שעושה מהפכות, הרבה מהפכות ככה מתרחשות בעולם, באותו דור. דור שואף, ואם השאיפה הריקנית של החורבה והתוהו, כן, של הכפירה, מגבה את עצמם עד מרומי רומים, הם רוצים להפוך את העולם. אפשר לראות בדור שלנו ככה את כל המהפכה. הפוסט מודרניסטית נגיד בכיוון הזה רוצים להפוך את העולם לא מסתפקים עד למילימטר האחרון כמה צריך שיקבע לב דורשי השם הניגשים אל הקודש אם אנחנו רואים שהכפירה הזאת שכולה תוהו חורבה והיא שואפת לשאיפות גדולות להופיע בעולם אז מה אנחנו שאנחנו באים בשם השם אז, אז כמה אנחנו צריכים לשאוף באמת לשנות את העולם, לתקן את העולם, להפוך את המציאות. המבוקש לכל הפחות צריך שיהיה, עזוב לזכות המשפט, לקדש שם שמיים ושם ישראל. הרב אומר, שם שמיים ושם ישראל. בקידוש שם ירושלים, בחפץ גדול, להראות לכל העולם ניצחונה וגדולתה של תורת ארץ ישראל. שלדאבוננו עמוק עומדת היא בשפל תחת שיכולה ומוכרחת לשבת על גפי מרומעי כרת לעיני כל ישראל ונגד כל הגויים אשר ברא השם בארץ ועתה הוא עת לדרוש את השם ההכרח מרומם אותנו למדרגות גדולות. כתובים ככה מאוד חזקים כל המודרש לכל הפחות אם שוב אם הכפירה יש לה שאיפות ענקיות אז אנחנו צריכים על אחת כמה וכמה שאיפות הרבה יותר גדולות, לפחות, לקדש שם שמיים ושם ישראל, להראות לעולם את ניצחונה של תורת ארץ ישראל, ניצחונה וגדולתה של תורת ארץ ישראל, להראות איך תורה בארץ ישראל היא הדבר הגדול, היא זו שצריכה להוביל את העולם, היא זו שנותנת את הכיוון, את ההסתכלות על העולם, על הבריאה, כן? שזה בעצם העניין המיוחד, ניצחונה. לעיני כל הגויים, ונגד כל ישראל, ונגד כל הגויים. ועתה הוא עת לדרוש עכשיו, עכשיו הזמן לדרוש, הרב הוסיף משפט, ההכרח מרומם אותנו למדרגות גדולות. משפט שהרב בן היה בפרק תשיעי, שני מקומות, בפרק תשיעי בן היה בברכות, שהרב mm -hmm. מדבר על העניין הזה של ההכרח, שעל, על הנושא שההכרח בגדול, כפי הנראה, הכיוון של הרב, שההכרח מלמד אותנו לצור השם. כשאתה מוכרח משהו לעשות, מוכרח זה בעצם דבר שהקב"ה רוצה אותו. אם אין ברירה, ועכשיו אומר הרב קוק אומר, אין לנו ברירה. אם אנחנו נשב בשקט, ניתן לכפירה, ניתן לכל התוהו והחורבה, ניתן להם את כל המציאות, לעשות בה ככל העולה על רוחם, זה, זה העולם מאבד את הכיוון שלו. אז אנחנו מוכרחים עכשיו לעמוד מול השטף הזה וההכרח מרומם אותנו למדרגות גבוהות. מרגיש אנחנו מוכרחים, זה משהו אלוקי, זה נותן לנו אנרגיות, נותן לנו כוחות, מרומם אותנו לעשייה גדולה. אנחנו מבינים שחייבים עכשיו להשתמש בכוח הזה אל מול הכפירה, אל מול כל המציאות הקשה הזאת. אז הביטוי שאומר פה הרב השאיפה היא צריכה להיות בכל הפחות לקדש שם שמיים ושם ישראל. זה בעצם הביטוי, כן, ייעוד הישיבה לקדש, לגדל ולקדש, גם פה להראות גדולתה, לגדל ולקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם העניין, זה, זה מה שנדרש וזה מה שאמור לעמוד מול, מה שהרב פה מביא, מול המציאות ההפוכה. אבל גם בלי שיש לנו, לא צריכים לחפש אויבים כדי לעשות זה. אולי זה עוזר, יש איזשהו הכרח שיוטן כוחות, אבל גם המציאות כשלעצמה, לא צריכים איזה נגד מישהו, אלא להבין שהמציאות עצמה דורשת, עתה עתו לדרוש את השם, כמו שהרב כותב. עת לדרוש את השם, כי זה במקום. זה נכון בכל תקופה, והרב אומר את אני מעריך שבכל שנה זה יהיה נכון להגיד, אבל בכל זאת כל שנה מרגישים שעכשיו יש משהו מיוחד. בתקופה הזאת מרגישים שיש משהו מיוחד, כבר ממש פעמי משיח כבר, כבר נראים באוויר, כבר מרגישים משהו, כבר באמת שמתרחש בעם ישראל, בארץ ישראל. כבר שנים שמרגישים באמת רבים מגדולי ישראל מדברים על זה, שזה באמת תחושה... מאוד קרובה של, של גאולה. וזה עכשיו עוד יותר לרומם, לרומם את עם ישראל. שיבוא משיח, שנבין מה הוא אומר. שידבר בגדלות, אז נבין מה הוא אומר. עכשיו נראה שלקדש שם ה' זה בדיוק שלושת הדברים שהזכרנו, הם כולם, שלושתם יחד, מתאחדים במושג הזה של תורת ארץ ישראל. שזה מה שהרב קוק גם אומר פה, שזה ה... לאותה כנסייה, לכאורה, כנסייה של תמדי חכמים, הרב קוק מצייר להם את החזון, הוא אומר לקדש שם שמיים על ידי להראות לעולם ואת נצחונה של תורת ארץ ישראל. ובעצם המילים הללו, לקדש שם שמיים על ידי תורת ארץ ישראל. זה, זה בעצם, ה... זאת האמירה, זה החזון שהרב קוק כותב לאותה כנסייה של תמדי חכמים. ונראה שהביטוי הזה של תורת ארץ ישראל, מה שהרב אומר, זה בעצם... כולל, זה כולל את התורה, כולל את הארץ, וכמובן מרומם אותנו, משהו, אומר, לרומם אותנו למדרגות גדולות, שזה יותר עם, עם ישראל שהוא התרומם למדרגות גדולות של תובנה עמוקה, של ידיעות עמוקות, של הסתכלות עמוקה אל המציאות, להשפיע על כל עם ישראל את, את, את העומק של תורה, את ההסתכלות העמוקה של תורה על האדם, על העולם, על החיים, שזה... זו בעצם, זו הבחינה הזו של קידוש השם, להראות את ניצחונה, שתורת, שתורת ארץ נותנת לנו מבט עמוק אל המציאות, הסתכלות עמוקה. וזה מאחד את הצורה הזאת של העיסוק בתורת ארץ ישראל, מה שמאחד את כל החלקים הללו של שם השם, כל מה שכלול בביטוי הזה, כפי שאומר המהרשל, מה שכלול בביטוי שם השם, שמהרשל אומר שם שמיים ושם ישראל, נוסיף איזה שם ירושלים וארץ ישראל בשם התורה שזה המקור של כל השמות ש... שדרך אגב אם נשים לב זה רק, רק באמירה אגבית אז באמת מצוות קידוש השם שהיא מסירות נפש מצוות קידוש השם בפשטות שלה היא מצוות מסירות נפש ככה זה מה שאמרנו לא תחלו את שמי זה יותר הצד של ההתנהגות הנכונה וקידוש השם זה מסור נפשך וקדש מי, ככה כתוב בספרה, זה יותר מסירות נפש. אם נשאל את עצמנו על מה יש חיוב של מסירות נפש, ב... על מה יש חיוב מסירות נפש, שאדם חייב למסור את נפשו, על איזה דברים האדם חייב למסור את נפשו? אם נשים לב, תגידו אם יש עוד דברים, מה שאני מכיר זה על תורה, על הארץ ועל העם. על התורה, כפי שתראו שלוש עבירות, עבודה זרה, כשאדם... חייב למסור את נפשו על הדברים הללו, על העם של נפש מישראל, להצלת רבים, הרב קוק, על הדיון עם זה, היה, בגדול בגדול יש מחלוקת בין הרב קוק לבין האור שמח, אפשר להגיד ככה, לא בהתכתבות ביניהם, אבל כל אחד בלי שראה את דברי חברו נחלקו בעניין. האור שמח, לראיה, לא משנה, ניכנס כרגע. זה נושא שאדם ש... לא מחויב להכניס עצמו בספק סכנה כדי להציל אפילו את כלל ישראל. הרב קוק סובר בפשטות שאדם חייב למסור את נפשו להצלת כלל ישראל. הוא מביא כמה וכמה מקורות, אחד המקורות שאני זוכר עכשיו זה משה אסתר המלכה שמסרה את נפשה כפשוטו, שכל מי שיודע שאחד דתו להמית והיא מסרה את נפשה להצלת כלל ישראל. כש... לא יודעת במקום אחר ואת ואת עובדת, כלומר, רש"י אומר אותך, היא אומרת, חייבת למסור את הנפש על כלל ישראל. ומקורות נוספים ופשוט, הרב קוק מביא לנצועה פשוטה. ויש ממש לרב זבין בספר לאור ההלכה, שהוא מביא את המחלוקת הזאת ביניהם, והוא מוכיח את דרכו של הרב קוק. פורך את הראיות של האור שמח. אתה מבין גם כי בצורה פשוטה שיש ש... מצווה למסור את הנפש על כלל ישראל. רק מוסגר שזה שם השם. אז יש מצויות, קידוש השם, מסור נפשך וקדש שמי, כל מה שנקרא בשם השם, יש מצוית מסירות נפש. אז אמרנו התורה, עם ישראל וארץ ישראל, המלחמה. עכשיו בא לנו מצווה להילחם על הארץ. כמו שבספר החינוך אין מלחמה בלי שחלילה שנופלים אנשים. אין... כשהתורה מצווה על מלחמה, אז היא מצווה על... למסור את הנפש. החינוך כותב את זה בצורה מפורשת, שבמקום שכל... שיש מצוות מלחמה, יש מצווה של מסירות נפש של הדבר הזה. אז אם כן, גם על הארץ, גם על העם, גם על תורה, יש מצוות מסירות נפש. זה המושג הזה של קידוש השם, לקדש שם שמיים. אז כמובן, אנחנו עיקר קידוש השם. זה בחיים, זה לחיות במסירות נפש מתוך חיים, לא מסירות נפש במובן חלילה של אובדן חיים, אלא במציאות של החיים, למסור, להתאמץ, להתייגע <באת> <באת> בעניין הזה של מסירות נפש על שלושה דברים אלה, מה שהרב אומר לקדש, והדברים מתאחדים בעניין של תורת ארץ ישראל, פה מתאחדים עכשיו זה מרומם את העם, מרומם את הארץ, מרומם את התורה. זה שלושה הדברים האלה יחד, הם, הם uh, מתאחדים בעניין המיוחד של תורת ארץ ישראל. ו, ולכן החזון הזה כבר נכתב. זה מה שהרב קוק מצייר את החזון. החזון הזה שימצא הרב קוק לאותה קבוצה של להראות גדולתה וניצחונה של תורת ארץ ישראל. אז רק להעתיק מה... מה שהרב קוק אומר, וזו בעצם השורה הראשונה. הייעוד, כמו שהרב קוק מציין להם, לגדל ולקדש, שמו יתברך על פי ארץ ישראל, שזה בדיוק הצורה שבה הרב קוק אומר, וזו הכותרת, זו הכותרת, זה בעצם העניין, כי שמו של הקדוש ברוך הוא נמצא מעל הכל, והחיוב של קידוש השם הוא בעצם החיוב העליון מעל לכל הדברים, כמו שחזון אומרים, לא יצאו ישראל ממצרים. לכך ירצו לנו ממצרים בשביל לקדש את שמו יתברך. כלומר, אין, אין סיבה אחרת. הכל הכל בסופו של דבר מתרכז בקידוש שמו יתברך, שזה כולל את כל המציאות, ייחוד השם, אין משהו שנפרד מזה, אין משהו שישה מציאו יוצא מזה. ו... ולכן זו בעצם הכותרת של כל דבר, אבל ודאי וודאי הכותרת של הישיבה ושל החזון של הישיבה, וכפי שהרב קוק קבע את זה ב... יש עוד נקודה פה שהרב קוק אומר בהמשך, שזה בתוך העניין, כשמזכירים אז נראה שזה חשוב בעניין, אומר הרב קוק, שבעצם ה... כשמודיעים את ארץ ישראל, את ערכה וחוכמתה, אז מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דיבה על והגלות היא רק ממה שאין מודיעים את ארץ ישראל, ואין מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דיבת על הארץ. ולכן צריך להגיד ולבשר בעולם כולו הודה והדרה, קדושתה וכבודה של, של תורת הרצל של ארץ ישראל. והלוואי שנזכה אחרי כל ההפלגות כולן מצידנו להביע חלק אחד מרבבה מחמדת ארץ חמדה ומהדרת אור תורתה ועילוי אור חכמתה ורוח הקודש המתנוססת בקרבה. הלוואי שנזכה משהו ככה קטן, זה דברים באמת אדירים וגדולים עם שאיפות ענקיות. אז הרב קוק, כדאי לראות את הדברים האלה גם בפנים, הרב קוק מלמד אותנו, כמו שהוא קורא לזה, להיות דור שואף, לשאוף, לשאוף לדברים גדולים, לא להיות אדישים אל המציאות, זה, זה המילים הראשונות, דורנו הוא דור שואף, וחשוב מאוד להיות אדם שואף, אדם שואף, אדם שרוצה להיות בגדלות, להגיע אל המקסימל, מיצוי המקסימלי של האישיות שלו. לנצל את כל כוחות פשו. עכשיו זה דבר שרק דרך אגב, אני אומר שזה מאוד חשוב להיות מודע לזה, כי היום כל מיני מכשירים למיניהם וכל מיני דברים שמסיכים את תשומת הלב, מסיכים את דעתנו מהשאיפה הגדולה ומהריכוז של כל הכוחות למלא ולהגשים את השאיפה הגדולה, להיות שואפים, להגדיר את החזון ולפעול למימוש החזון. ולא איכשהו ככה לשרוד ולבזבז את הזמן שככה יעברו החיים, השם ישמור ויציל, אלא שבאמת להיות דור שואף ושיהיה חזון ושיהיה חיים שממלאים את החזון הזה ושואפים, זה נותן כוחות, בלי שום ספק זה נותן כוחות גדולים, ובעזרת השם שהכל יהיה מתוך בריאות, שמחה ונחת ושפע ברכה והצלחה בעזרת השם.